0: pois é pessoal sejam bem-vindos ao setorzesimo sétimo episódio de aplauso no escuro meu nome é Ana Amaral e sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast da projeto da projeto da projeto, da projeto calma do um projeto Tele Invisível, um projeto de cinema para vocês. Por isso, olhem, esta semana vamos falar de grandes estreias. Estreias muito fixas, ok? Digo já. E vou-vos falar de filmes que foram um bocado clamados pela crítica, mas que eu não gostei assim tanto. E outros, que é o contrário. Não, ninguém fala deles. E coisa. Deles, como se fossem vários. É um de cada. Portanto, preparem-se. Este episódio promete. Esta semana vou-vos falar de algumas estreias bastante interessantes, digo já. Uh, mas que, epá, não é uma semana assim bastante uau, mas é um bocadinho very nice, digo já. Um, a maior estreia desta semana é mesmo aquela que vocês estão a pensar. É um filme brutalíssimo, brutalíssimo, elenco brutal história brutal de uma saga brutal, Igualmente brutal, brutal queria dizer. Uh, vamos começar aqui pelo filme Légua, uh, realizado por João Miller Guerra Filipa Reis, com Carla Maciel e Fátima Soares Vitória Nogueira da Silva. Numa antiga casa senhorial situada em Légua, uma pequena aldeia no norte de Portugal, no concelho de marco de canaveses, Ana ajuda a sua amiga Emília, a velha governante determinada em cuidar do casarão desocupado pelos donos que nunca lá vão. Acompanhando a mudança das estações, Mónica, filha de Ana, desafia as escolhas da mãe enquanto estas três gerações de mulheres procuram compreender o seu lugar no mundo. Num mundo o seu lugar no mundo, num mundo que se desvanece e onde o ciclo da vida apenas se renova a partir de finais inevitáveis. Uh, a Tempo Inteiro, um filme francês, Julie luta para criar os dois filhos e manter o emprego em Paris. Quando finalmente consegue uma entrevista para um cargo correspondente às suas aspirações, uma greve geral paralisa todo o sistema de transporte. Inicia então uma corrida frenética para salvar o emprego e a família. Uh, em termos de animação, temos uma grande, um grande destaque para Ruby, Kraken adolescente, a tímida e adorável Ru, Ruby, de 16 anos, quer muito integrar-se no ambiente em Oceanside High, mas sendo-se invisível proibida de sair com os miúdos fichos da praia porque a mãe protetora não a deixa sequer chegar perto da água. Ruby quebra a regra e descobre que é descendente das guerreiras Kraken e está destinada a herdar o trono da avó, a rainha dos sete mares. A surpreendente descoberta obriga Ruby a amadurecer e aceitar a, su a, a sua condição para proteger aqueles que mais ama. Okay? Uh, mas, obviamente, o grande destaque vai para Indiana Jones e o marcador do Destino, que eu acho que é uma tradução um bocado estranha, porque para mim... Indiana Jones in the Dial of Destiny era a chamada do destino. Portanto, para mim não fez grande sentido. Uh, mas vamos tirar isso um bocado à parte e vamos pronto, apreciar o regresso de Indiana Jones. Estamos em 1969 e Indiana Jones está pronto para se aposentar. Tendo passado mais de uma década a ensinar no Hunter College de Nova York, o professor de arqueologia prepara a retirada para um modesto apartamento onde vive sozinho. A situação muda quando este recebe a visita surpresa da afilhada Helena Shaw, que é interpretada pela Walter-Bridge, em busca de um artefacto raro que o pai confiara a Indy anos antes, o infame Arquimedes Dial, um instrumento que supostamente tem o poder de detectar fendas no tempo. Helena, uma vigarista de sucesso, rouba o mostrador e sai rapidamente do país com o objetivo de o vender a quem der mais. Se é alternativa... Índia saca o um pôster, chapéu e ao casaco de capital e prepara-se para uma última viagem. Entretanto, o antigo inimigo de Índia, Jordan Voller, que suponho que será o Matt Mikkelsen, né, é um antigo nazi que agora trabalha no programa espacial dos Estados Unidos da América, tem as suas próprias intenções para o mostrador. O mostrador que é o marcador. Uh, pá, não é lembro. Estou baralhada. Um plano sinistro capaz de mudar o curso da história. E é isto, é isto que, que eu estou ansiosa para ver. Não tem sido fácil, tem havido muitas três interessantes, e, ou então tem havido poucas, mas sempre uma interessante por semana, o que é complicado para quem quer ver filmes e para quem não tem tempo. Portanto, é um, é um paradoxo, não é? é? Por isso mesmo, estou aqui para vos dizer, calma, tudo vai correr bem. Vamos conseguir ver filmes no cinema? Talvez não, mas vamos, arranjar formas de os ver. Indiana Jones é um desses que eu quero ver, mas só não sei quando, é isso. Portanto, esta semana foram estas três, e a seguir vou-vos falar de dois filmes que eu vi, que um é outro, e yeah. é. Portanto, é isso. Vamos lá. E o que é que eu vos tenho a dizer de coisas que andei a ver? Epá, vi um dos filmes de Polanski, que é um gajo super polémico, não é? Uh, mas vamos só falar da arte, não vamos falar do homem, porque, epá... Um bocado polémico. Demasiado polémico. Actually. Né? Uh, mas eu vi Frantic com o Harrison Ford. Eu não tinha visto o filme, nunca, nunca tinha sequer tipo. Pronto, passado assim a vista em cima, digamos. E eu achei o filme ué, estranho. Creepy. Tudo, tudo misturado. E não estava à espera de um filme brutal. E fiquei tipo só. Ah, é isto. Eu lamento. Lamento a quem, quem estivesse com esperanças que eu gostasse, mas... Sei que isso existe, não é? Tem esperança que eu goste. Uau, o sinal da <risos> tal Mas eu vi o filme e eu fiquei no final... Ah, é só isto. Ok. Porque teve sempre a... Um, eu senti que havia um clima a subir, não é? Ficar mais intenso. E de repente aquilo é só aquilo. No final. E... Não gosto quando os filmes fazem isso ou não são nada até o fim, está tudo calmo, tudo normal, e acaba bem, ou então não acabem de repente, não, não metam tudo assim forçado para o final, fica estranho, fica mega estranho, e, e não, não curti, não curti. Um, tem cenas muito fixas, cenas engraçadas, mas esperava, esperava mais, esperava mais fiquei desolida e não estou a pensar ver em breve mais nenhum filme do Polanski por causa disso. Uh, eu que sou mega fã de pianista e mega fã do Ghost Rider portanto uh, yeah, é, é isso foi estranho, eu estava à espera de melhor no entanto, no entanto tive algo que me surpreendeu que vi na Filmin só para fazer, fazer aquele patrocínio não é? uh, aquele patrocínio como se me pagassem não é? eu não preciso que me paguem para eu patrocinar fazer publicidade à Filmin, vou ser sincera Uh, Filmin é uma das melhores plataformas de streaming que está aí. E se me pagassem eu ia fazer o mesmo igual ao que faço tudo, todas as vezes que tenho a oportunidade de alugar a Filmin. Uh, portanto, é isso. Vi na Filmin. Yeah, era para chegar esta conclusão. Vi na Filmin, um filme brutal. Que eu por acaso nunca tinha ouvido falar. Ah, yeah, brutal. Boiling Point, com o Stephen Graham como personagem principal, o chefe de um restaurante em Londres. O yeah. que acontece? Nós temos tipo, um acesso a um serviço, é? um... Uma, noite, vá, é? uh... uma noite, uma noite, um dia, whatever. Uh, não é importante para o facto, é. temos acesso a um, uma... um serviço, não é? de... num restaurante. Ele é um chefe, num restaurante, e o filme começa com esta personagem a ser demasiado focada, não é? Sempre nesta personagem, do chefe, e ficamos um bocado... Wow. Okay. Realização, brutal, e depois temos personagens muito fixos. Temos personagens que mandam na cara dos patrões, patrões que afinal não são patrões, e temos alergias e coisas assim engraçadas. Clientes estúpidos, que é o que acontece na vida real, e a melhor review que eu já li no Letterboxd foi... Este filme fez pela hotelaria aquilo que o Jaws fez pelos tubarões. Sim, senhora. É isto. Trabalhar na restauração ou na hotelaria é isto. Não é? Brutal. É, é querer morrer. Não. Vão para a hotelaria, obviamente. Eu gosto muito de comer. Sejam bem. É só isso. Não, não, não desistam. Tá? A cerca deste filme... O filme começa também de uma forma em que nós estamos a percebermos que o restaurante tinha 5 estrelas e baixou para 3 por motivos completamente estúpidos, tipo lavar as mãos no sítio onde se faz a comida, que é tipo um erro que não é assim tão grave. Não tens lá comida, tipo para meter lá de ter gente. portanto eu acho que não é não assim tão grave. Portanto, coisas deste género. E tens diálogos completamente surreais, tens clientes parvos. O filme só tem uma hora e meia e é tão intenso nessa hora e meia que quando acabou eu queria mais. Quero mais disto. Mas o final também é uma facada completamente. portanto epa, Não sei não sei o que é que eu dizer mais para verem este filme. Vejam, filmes de cozinha são vida e eu preciso de ver The Bear temporada 2 o mais rápido possível porque epa, tem de ser, não é? Preciso, preciso de ouvir pessoas a gritar na cozinha uns para os outros parece uma boa ideia. Pronto, é, é isto, para esta semana está tá tudo dito. Está tudo dito para esta semaninha. Obrigada por estarem desse lado. Obrigada pelo apoio. E tenho só de dizer, os Oscars da tela foram feitos em vídeo. Mas o Instagram decidiu cortar. Boé do vídeo. E eu assim decidi. Se calhar vou fazer uma versão escrita ou um post diferente. Portanto sim, não é este o final. Preciso de comparar ainda mais. O que é que foi giro? Foi giro também ver pronto, as diferenças entre os Oscars normais e os Oscars da tela, que são os verdadeiros, obviamente. Um, e é isso, esta semana é isto. Muito obrigada por estarem desse lado, obrigada por ouvir o episódio e, já sabem, beijinhos, abraços, mas, acima de tudo, abraijo!